0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。江北尽失，四十万人齐卸甲，皇族被屠，更无一个是男儿啊！从四月初到六月中旬，清军用了两个多月的时间，就从黄河杀到了钱塘江，一路上可以说是摧枯拉朽，大多数城池的军队不战而降。多尔衮认为，南明的抵抗力量已经被歼灭殆尽了，一统天下是指日可待。以超乎寻常的速度，轻松加愉快地取得重大的胜利，多尔衮不禁是欢欣鼓舞，开始有些飘飘然了。贵府清廷的钱天意啊，指使手下呢向多多进言，说吴中民风柔软，非习可定，无烦用兵。多多呢就信以为真，非常开心啊。前线的多多如此的轻敌，远在北京的多尔衮更是忘乎所以了。事实证明啊，当一个人忘乎所以的时候，失误将接踵而至，也就是我们常说的被胜利冲昏了头脑。这句话用来形容此时的多尔衮，恐怕呢再适合不过了。就在清军横扫南京、杭州一带的时候，得意忘形的多尔衮经不住啊一忽悠，发布了一道重要的命令啊，什么命令呢？这道命令啊，可以说在一些这个清宫戏当中经常的。我们能够呃看得到，啊，这道命令呢叫全民强制剃发，所谓的留发不留头，留头不留发。多尔衮不可能不知道这道命令意味着什么。早在攻陷北京之后，多尔衮呢便颁布过剃发令，要求前明的军民在结束对崇祯皇帝的吊孝之后，按照满人的这个传统行剃发易服。多尔衮没料到。剃发令遭到汉族民众的强烈反对，清军初来乍到，对北京的情况啊不了解不熟悉，尚未完全站稳脚跟。为了防止激变，多尔衮只得在崇祯十七年五月二十四日发布新的谕令啊，宣布早前颁布的剃发令啊无效。在这道新的谕令中呢，向百姓承诺：自兹以后，天下臣民照旧束发，悉从其变。多多、阿济格等大军一路南下的时候，一直都是啊按照新谕令的精神和政策呢来执行的。多多进入南京，为了安抚民心，于洪光五年啊弘光元年的时候， 5月26呢发布告示，说剃头一事，本国相言成俗，今大兵所到，剃武不剃文，剃官不剃民，尔等无德不遵法度，自行剃之。前有无耻官员先剃求见，本国已经唾骂，特示。哎，有这么个文章在这儿了，有这告示在这儿。尽管清军在剃头问题上的态度有所变化，从“悉从其变到“剃武不剃文，剃官不剃民”，但是对于普通老百姓来讲，还没有做强制性的要求，还严令禁止不经请示私自剃发这个行为是不对的。实事求是的讲啊，他一路上能够顺利招降，很大程度上得益于对汉族文化传统包容、怀柔的政策。可惜了，好景不长，志在必得的多尔衮在六月颁布了新的谕令啊，要求全国男性官民一律剃发。六月初五，多尔衮特意给南京的多多下达谕令，各处文武军民禁令剃发，倘有不从，以军法从事。这一下子可了不得了，一时激起千层浪啊！已经被清军收入囊中的江南，顿时是风云突变。不就是理个发吗？至于闹这么大动静吗？相当至于。首先啊，我们要说明白一点的就是。啊。当时的那个发型啊，所谓剃完的那个发型，啊，跟大伙说清楚了，跟你从电视剧里看到的那个清宫戏里、辫子戏里的那些个清朝的那些个发型是完全不一样的。那个发型是要多难看有多难看啊！整个脑袋是秃的，前半截后半截呢就留着最后一点点扎个尾巴。那、啊、也不知道这群人怎么想的，钻研出来这么丑的发型了。这美观问题咱们倒还在其次啊。这这个这这是咱们说审美的问题，对不对？最关键的问题是，发型再时髦你也不能剃呀、啊。为什么？中原地区啊，整个华夏民族接受的是什么一个一个一个概念呢？孔圣人说过：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也呀。”呀啊，当然了，出家除外。出家那玩意儿叫断绝尘缘，皈依佛门，你不不是尘世当中的人了，所以无所谓了。剃了发那叫不孝。不孝之人，生时遭人唾骂，死了那是要下地狱的。所以从秦到明，普通老百姓从来不剃头，也没有理发师这个职业，最多就是寺里的方丈友情客串这么一下子，对吧？东汉末年那个曹操曾经是割发代首，今天看来纯属作秀，但是在当时那不是作秀，那是付出了极大的勇气的。现在多尔衮让全国军民一起理发，他也是要付出极大代价的。多尔衮不是不知道其中的利害关系，一年前剃发令就险些引发北京骚乱，但越是这样，多尔衮就越不迫不及待的想要推行剃发。不同民族之间，武力的征服并不是真正的征服，文化的征服才是王道啊！文化这个东西比较虚，必须有一个载体，发型和服饰当然是首当其冲的，因此只有剃发易服，才能体现出被征服者对征服者的这个心悦诚服。多尔衮以为啊。清廷大军压境，江南传行而定，与去年在北京两眼一抹黑这个境况啊，已经是不可同日而语了。正是实行文化征服的最佳时机啊！事实证明了多尔衮的天真。剃发令一出，很多已经归附清廷的地区纷纷的揭竿而起，公开与清军为敌。他们以舍生忘死的抗争向多尔衮宣誓：文化是一个民族的血脉。发型引发的血案开始在江南各地上演。其中斗争最坚决、对抗最激烈、耗时最持久的，非江阴县莫属。弘光元年六月二十，清廷任命的知县方亨到江阴县上任。方刚到任的时候，江阴县百姓并没感觉什么异样，因为江阴已经宣布归附清廷了。新领导派一个新知县来主持地方工作，那是再正常不过的一件事情，对吧？几天之后，常州太守宗浩派来了四名士兵，方亨不敢怠慢，供奉慎都。啊！敏感的江阴人嗅到了一丝不祥的气息。到闰六月初一，惶恐不安的江阴百姓借在文庙上香之机，向方知县探口风。口无遮拦的方知县直言相告，说这四个人就是上面派来督促施行剃发令的。得知这个消息，众人是惊诧不已。而令群情激愤的事情也接踵而至。同日，常州府发来诏书，其中竟有“留头不留发，留发不留头”的酷令。当时负责抄诏令、写告示的这个小吏啊，把笔墨一扔，吵嚷着就跑出去了，把这十个字的消息彻底的公之于众了。这消息一出来，江阴县城立马就炸了锅了。声援许用在明伦堂组织集会，喊出了“头可断，发不可剃”的口号，包得到了包括乡兵、百姓在内数万人的积极响应，自发组成了抗清义军，正式宣布江阴起义了。在典史陈明玉的支持下。义军将库存的兵器啊悉数取出，开始在整个县城搞武装大游行。方恒躲在县衙里边不敢出来，只能写书信向常州府报告，请求派兵驰援。次日呢，方恒的书信呢被义军给截获了，众人是怒不可遏啊！你个方知县，派你来管管也就是罢了，你还给通风报信儿，好了，冲入县衙就把方恒给绑了，接着又把四名清兵啊，其实都是投降的汉兵假扮的，哎，给抓住都给弄死了。义军推举陈明玉为首领，准备长期固守江阴。这个事情可越闹越大了。陈明玉啊，感觉自己啊有点控制不住了，便邀请啊寓居江阴的前明守备陈瑞芝呢站出来指挥。但是贪生怕死的陈瑞芝不敢答应，拔腿就跑了。一天之后，被义军从城外给抓回来，给弄死了。陈瑞芝的儿子比较识时务，愿意投奔义军。虽然没有指挥才能，但是他会制造火器。凭借着一技之长呢，这小子好歹留了一条小命，心甘情愿的给义军效劳。陈瑞芝不敢担当，义军又推举徽商邵康公呢为这个指挥官。徽商成璧呢也来到了江阴，哎，将家私悉数的捐出，作为了军饷。江阴起义的消息很快就传到了常州。太守宗浩啊，显然没有引起重视，就派王良呢率了三百人前往镇压。王良本来是江阴一带的土匪，后来投降了清军。他手底下这三百人呢，一多半都是地痞流氓，也就只会欺负老百姓。打起仗来，连儿童团都不如。闰六月初五，王良带着三百人在胡桥被义军给包围了，结果是全军覆没，一个没活下来。接下来几天，江阴义军又击退了清军的小股镇压部队。被关进大狱的方亨也被义军拖出来剁了。计齐了，尽管说创造了良好的开局，但是清军绝对不会啊善罢甘休，出兵镇压那是迟早的事。陈明玉很清楚，他和少康公的能力啊，都难以应对大兵压境的局面。万般无奈之下，陈明玉想到了一个人——江阴前任典史，现寓居城外沙山的严应元。不战而屈人之兵，善之善者也。这是《孙子兵法》里写的。换句通俗的话讲，打仗的最高境界就是没开打就已经赢了。虽然孙子是个神人，但是呢，咱们根据这个打群架的这种啊，这个经验来判定，这句话有很大的问题。为什么？孙神这句话是说给带着一帮兄弟打架的老大们听的啊。老大们可能听这个话觉得，嗯，对，这话说的没错。但是呢。底下这个小弟们不一定，哎，未必买账，观众未必买账。咋呼咋呼半天，最后不战而屈了，你不把观众当猴耍吗？所以后来其实我们一直琢磨，就是在观众眼里啊，打仗的最高境界是什么呢？看了严应元指挥的江阴保卫战，你就明白了，叫出战而哭人之兵，善之善者也。一开战就把敌人打败不难，但要想把敌人打哭，那确实得需要费一番功夫，毕竟不是娘子军对决。是吧？即便是群殴，说实在被打哭的不多啊。一开战把敌人打哭很难，但哭的能让史官正儿八经给他记一笔的，那就是神话了。严应元就是创造神话的人。闰六月十五日，严应元来到了江阴，对城防做了妥善的安排。小城这个阵势为之一变，具体部署是怎么样的呢？第一，四个方向的城门分兵把守，城门用大木色段。啊、呃！由义军昼夜轮流值守。第二，对义军进行重新编组，十人为一小队，配发一支火铳；百人为一大队，配发配发一架红衣大炮。这仅仅是防守部署上的准备，职业打仗的人都会干这个，距离最高境界还很远。神话的创造重点在武器装备上。严应元组织义军夜以继日的赶制火器。包括木铳了、火球了、火砖了、弓弩了，嚯，五花八门，什么都有。其中被关进大狱的陈瑞之之子，那是发挥了重要的作用。他在这方面确实有两把刷子啊，制作那个火器是相当的厉害。以木铳为例，里边填满了火药，还有棱角尖锐的铁块啊，点燃引线扔下程序，一炸可能死一大片。这玩意儿就跟那个手榴弹似的。还有这个乡民黄云江啊，善制弓弩，特别是火簇，这个玩意儿杀伤力也很惊人。除了这些个颇具杀伤力的常规武器之外呢，还有很多就地取材的新式武器，包括什么瓦片了、砖石了，还有这个呃铁锅、铁窝了，就就是用这个什么用棉绳系着啊，像扔链球一样把它甩出去，这个玩意儿这个距离攻击距离也很远、啊。狼牙棒啊，装钉子的旗杆这个狼牙棒，烧的滚烫的粪水是吧？而且还天才的，添加了油脂，浮在表层起的保温作用，啊，林林总总不一而足啊。一切准备就绪之后，江阴义军坐等清军前来大哭一场。江阴这边声势浩大的叛乱果然引起了南京的注意。闰六月二十一，多多派降将刘良佐率数万人前来镇压。刘良佐的部队很快就扫清了城外的抵抗势力，开始围攻江阴。确实是一开战就哭了。史书上写叫“兵一攻城，无不流涕呀、啊，连连眼泪带鼻涕都淌下来了。”只见城墙上什么破玩意儿都往下扔啊！攻城的清军一眨眼的功夫就被这些高空抛物砸倒一大片，有被箭射死的，有被火炮炸死的，有被铁疙瘩打死的，有被砖头砸死的，有被火药烧死,药烧死，还有被粪水烫死的，熏熏的受不了的是吧？反正城外的这个清军呢，就开始向城内的射箭。江阴百姓按照严幼圆的这个最初的安排，把铁锅倒扣在头上当盾牌。捡起满地的箭支啊，送往城墙之上啊，玩出了一一出啊，叫“铁锅借箭”的这么一招。清军源源不断的给城内送箭，这个清军我们可以打一引号了啊，都是降的汉军是吧？城墙上的义军呢是越战越勇啊，攻了好几次城墙没爬上去。刘良佐那个部队呀、啊，损失了一大半啊。照这个样子打下去的话，那过不了几天全部都拼光了。刘良佐不干了，赶紧向南京求援呢。刘良佐啃不下江阴这块硬骨头，南京又派出了作战丰富的恭顺王孔有德，但还是无济于事。孔有德也不是神仙呢，享受到的待遇跟刘良佐不相上下呀。清军只能是把江阴团团围住，先这么耗着。硬打不行，清军开始劝降了。严应元觉着这倒是一个出击的机会。七月十四，严应元招募了百余名勇士，携带火药，以送礼为名进入清军大营。当天晚上。这群人肉炸弹一举报销了清军两千多人。七月十七，义军趁这个清军不备啊，从南门而出，突袭清军大营，又干掉一千多。南京这多多可坐不住了，没想到一个小小的江阴县城这么能扛。清军从山海关打到长江边上，什么时候吃这么大亏过呀？啊，七月二十，多多派伯洛,洛和尼堪两个贝勒，携着几百门红衣大炮，率着八旗精兵前往江阴。清军抵达之后，并没有急于攻城，而是连续十多天的连续的炮击，导致江阴城墙多处的损坏。严应元一边组织百姓啊修补城墙，一边指挥义军以火炮还击。清军的红衣大炮啊，毕竟是制式的，还是比较厉害的。江阴义军的火炮当然呢也不是吃素的，火炮对轰了十来天呢，双方都是损失惨重。到八月初六，清军开始爬云梯攻城，这些个八旗子弟兵啊，还真有点不好对付，因为他们身穿重甲。导致你像弓箭了、铁疙瘩、砖头了、瓦片了这些东西，的杀伤力呢就基本上没有了。艰难的打了几个回合，义军很快总结出了新新战法，把他们放近点拿长枪专门往脸上刺。只听爬上城墙的清军一阵的哀嚎，呼啷啷时摔起了一大片去。这一次，轮到了波洛和尼看哭了。到了八月十五中秋佳节，江阴城内家家是张灯结彩，饮酒赏月，演应元。揣酒登城，笑歌。此情此景，严应元浮想联翩，不禁是慨然长叹呐。<音>江阴只是一座没有任何外援的孤城，即便是全民皆兵，也不到十万人。但是从闰六月初一起义到这一天，八月十五日，江阴已经顽强坚守了整整两个半月。在这七十五天多的时间里，每一天都是那么的难熬。空气中时时散发着血腥味但孤立无援的江阴义军硬是让数万清军伏尸城下，始终未能前进一步。不久之前，多铎大军也是用了两个半月就从黄河打到了杭州，一路之上，除了史可法驻守的扬州稍作抵抗之外，其余各地基本上是不战而降。南明军队不能打吗？那为什么清军两个半月拿不下江阴呢？南明军队能打吗？那为什么清军用两个半月就能横扫江淮呀？严应元是仰天长啸：“苍天呐，这到底是为什么呀？”答案其实很简单，刘泽清率领二十三万军队向清军投降，就能告诉我们这答案。二十三万呐，比多多阿济格、准塔三路大军兵力总和还多呀。在这个世界上。有人贪生怕死，也有人义无反顾；有人卑躬屈膝，也有人刚直不阿；有人认贼作父，也有人忠贞不屈。义无反顾、刚直不阿、忠贞不屈的人受人敬仰，流芳百世；贪生怕死、卑躬屈膝、认贼作父的人遭人唾弃，遗臭万年。这就是答案。沧海横流，方显英雄本色。可是严应元，毕竟不是神仙。义军也绝非天兵天将，江阴小城创造的神话，很快就要谢幕了。欲知后事如何，且听下回分解。